0: Siene Sienen maasta irrottaminen on jotakin hypnoottista. Tuijota vain sientä. Pyörittelen ja puhdistan sen ennen korin laittamista. Kun kori alkaa täyttyä, tulee jotenkin todella rento ja tyytyväinen olo. Näin kertoo nimimerkki Saija. Moni meistä pitää Suomen jokamiehen oikeuksia eli jokaisen oikeuksia itsestäänselvänä. Jokaisen oikeuksista käytiin kuitenkin tiukkaa poliittista kamppailua 1800-luvun Suomessa. Rikoslain uudistus mahdollisti sen, että meillä on oikeus ja vapaus samoilla metsissä ja poimia sieniä ja marjoja. Sienet luovat sosiaalisia ja ekologisia rihmastoja ihmisten, luonnon ja ei-inhimillisen luonnon välille. Sienet voivat näyttäytyä keräjille eloisina ja omapäisinä. Sienille saatetaan jopa jutella. Mä olen Satu Kivelä. Kuuntelet avaintoja ihmisestä-ohjelmaa, jossa selvitän ihmisyyden mysteerejä. Siis sitä kaikkea, mikä meidän ihmisten käytökseen vaikuttaa. Kiva, että oot mukana. Keräilyä tutkimalla on mahdollista tarkastella suhteiden rihmastoja, joita muodostuu luonnon, ihmisen, hyönteisten, eläinten ja ei-inhimillisen luonnon välille. Tutkija Pieta Hyvärinen Tampereen yliopistosta on tutkinut keräilyä siinä muodostuvien suhteiden kautta. Se on aika kiinnostavaa. Kun on suhteita on toki myös vuorovaikutusta. Metsässä kulkee viestejä, joista olemme autuaan tietämättömiä. Sienten ja puiden suhteesta on ollut olemassa tutkittua tietoa jo aiemmin, mutta sekin tarkentuu jatkuvasti. Huomasin kirjoituksen Suomen luontolehdestä, että tutkimus on osoittanut puiden ja sienten suhteen entistäkin tiiviimmäksi. Nyt tiedetään, että puut ja sienet viestivät keskenään kemiallisesti yhteisen sienijuuren kautta.
1: Mä laitan vielä varmuuden vuoksi tuon mobiilin, netin, päähän, ettei,
0: ja... Joo, eri, erittäin hyvä. Sano vaan, kun olet valmis, niin voidaan ruveta
1: juttelemaan. Mä käyn vielä varmaan vaihtaa tuoli, kun väitään jos Mä kyllä yleensä heilun jonkun verran, ettei Joo, kursi, Joo. Ihan, kun huomasit.
0: Tutkija Pieta Hyvärinen Tampereen yliopistosta on tutkinut keräilyä siinä muodostuvien suhteiden kautta. Tutkimusaineisto muodostui yhdeksästä kävelyhaastattelusta, jotka tehtiin eri puolella Suomea vuonna 2018.
1: No, kerä, keräilyhän on, se on etsimistä ja löytämistä ja, ja talteen ottamista. Ö, mutta mä itse, itse olen tutkinut siis luonnontuotteiden ja, ja erityisesti sienten keräilyä, keräilyä Suomessa osana mun väitöskirjatutkimusta, joka keskittyy omakätiseen ruuan ruoantuotantoon. Ja tämä luonnontuotteiden keräily, se voi siis olla tosiaan myös osa ruoantuotantoa. Eli se on osa myöskin kotitalouksien toimeentuloa ja, ja myöskin taloutta sitten laajemmassa mielessä. Mutta keräilyllä on tietty paljon, paljon muitakin merkityksiä ja ulottuvuuksia, että mä on tarkastellut keräilyä paitsi niin kuin Tällaisena osittaisena muotona myöskin tavallaan toimeentulemisena siinä, siinä mukana olevien kaikkien toimijoiden kanssa. Eli mä olen kiinnostunut niin kuin, äh, niistä suhteista, joita keräilyssä muodostuu sekä ihmisten välille ja sitten ihmisten ja ihmisen luonnon välille.
0: Pyysin ihmisiä kertomaan tätä jaksoa varten kokemuksia keräilystä. Kysyin, mitä keräily antaa. Mitä se merkitsee? Ja myytkö kerämiesi marjoja ja sieniä vai käytätkö ne itse tai annatko niitä lahjaksi? Keräilyn ja globaalin talouden rihmastoihin paneudutaan toisessa jaksossa. Kaikkien marja ja ihmisten iloksi luvassa on siis kaksi jaksoa keräilyn teemasta. Kiitos kaikille kokemuksiaan jokaneille. Vastauksia tuli yli 40. Nimimerkki Saija ei mieti metsässä oikeastaan mitään. Kaikki muu jää. Ajatukset pyörivät vain sienten ympärillä. Saija juttelee Tateille niitä löytäessään. No hei, kuka se siinä? Minuanko olet odottanut? Voi kun olet sypy. Onko sulla täällä kavereita lähellä? Ja niin edelleen.
1: Haastattelussa nämä sienet, sienet öö, näyttäytyvät tosi, tosi eloisina tai, tai, tai suorastaan jotenkin omapäisinä. Että ne haastateltavat miettiä, että, että miten ne nyt keksii tonne itio putkauttaa tai, tai että... Miten ne nyt tähän nousi, kun ei ole aikaisemmin ollut koskaan tässä ja ja tavallaan puhuttiin sienten sielun elämästä ja ja tällä tavalla, että ne oli oli tosi vahvoja toimijoita tässä sienestyksessä. Mutta sienten lisäksihan siellä on läsnä aivan lukemattomia muita eliöitä ja muita toimijoita. Sienten kanssa symbioosissa kasvavat puut, sekä sieniä että niiden keräilijöitä syö erilaiset hyönteiset siellä metsässä, on muita kasveja, on eläimiä. Sitten on aivan loputtomasti elottoman ympäristön osasia kiviä, mineraaleja. Sitten laajassa mielessä voi miettiä vaikka koko ilmastojärjestelmää tai, tai vedenkiertoa. Ja tämä, ja tämä suhde tähän ympäristöön ei ihmiseen luontoon, niin se on... Se on merkityksellinen tietty siinä mielessä, että se koetaan merkitykselliseksi, että puhuttiin siitä metsän merkityksestä, mutta, mutta jos sitä katsoo vähän tarkemmin, niin se on totta kai myös merkityksellinen sen takia, että se oikeastaan mahdollistaa tämän inhimillisen olemisen että ihmisethän on, on riippuvaisia, paitsi tietenkin toisistaan, niin myöskin tästä ei-inhimillisestä maailmasta, maailmasta aivan kaikessa monenaisuudessa ihan niin kuin materiaalisesti. ja ihmisten kehot rakentuu sulautumalla yhteen toisten kanssa, vaikka sienien kanssa. Ja tietty myös tiedetään nykyään, että, että ihmisten kehoissaan elää aivan valtavasti muita eliöitä, Eli tämä riippuvuus toisista eliöistä ja olioista on siis luonteltaan niin ontologista Puhutaan siis olemisen
2: tapoihin liittyvää.
0: Nimimerkki Maisa kertoo näin.
2: Syksyllä on pakko päästä metsään. Olen kerännyt sieniä lapsesta saakka. Isä opetti alkuun ja sen jälkeen olen aikuisena yrittänyt opetella uusia lajeja. Lapsena nuorena en edes pitänyt sienien mausta, mutta metsissä hortoilusta, etsimisestä ja löytämisestä olen pitänyt aina. Nykyisin toki laitan sienistä ruokaa ja säilöön keräämiäni sieniä. Keräily on luonteeltaan sosiaalista.
0: Sieniä ja marjoja kerätään yhdessä ystävien kanssa. Ja niitä annetaan myös lahjaksi ystäville ja tuttaville. Suomessa luonnontuotteinen keräily on yleistä. Suomalaisista aikuisista 46 prosenttia poimii marjoja ja 33 prosenttia sieniä. Nimimerkki Hillastaja on 26-vuotias.
2: Hän kokee keräilyn palkitsevana. Marjastan paljon. Osittain se on jo lapsuudesta opittu tapa. Vanhemmat ja isovanhemmat marjastavat. Mutta nyt vanhemmiten olen huomannut, että marjastus on rentouttavaa ja että siihen jää koukkuun. On hyvin palkitsevaa kerätä marjoja, riippumatta siitä onko kyseessä mustikat, puolukat vai hillat. Etenkin hyvänä hillavuonna... Hillojen poimimiseen tulee palo, että pakko saada lisää. Sienestän myös, mutta en niin paljoa, sillä puolisoni ei ole sienien ystävä. Pari vuotta sitten olin sienestämässä
0: ystäväni kanssa Varsinais-Suomessa. Tuolla sienireissulla tutustuin ensimmäistä kertaa alampaan Se on valkoinen, herkullinen ja helposti paistettava sieni. Hullaan noin täysin lampaankääpään. Niitä upeaa poimia ja niistä saa tosiaan valmistettua herkullisia pihvejä leivittämällä ja paistamalla. Pihvin kaveriksi vain salattia tai voinista niistä tehdä myös hampurilaisen. Olen kerran löytänyt lampaankääpiä ihan vahingossa ollessani metsässä kävelyllä. Huomasin, miten vehreän samalleen seasta pilkotti jotain valkeaa. Sattumalta puhuin juuri samaan aikaan puhelimessa ystäväni kanssa, joka tutustutti minut lampaankääpiin. Mulla ei ollut mukana pussia eikä edes lakki, joten täytyy kerätä lampaankävät syliin. Kotimatkalla poikkasin naapurin pyytämään bussia, että sain sienet ehjänä kotiin. Olin monta päivää iloinen sattumalta tapahtuneesta löydöstä. Osan sienistä paistoin pihveksi ja loput säilöin pakkaseen.
1: Kyllä muistan myös itse keräälleni lampaan kääpää aivan kilokaupalle joskus. joskus ö, mutta ihan viime vuosilta voi ehkä sanoa, että olen tutustunut koivun kantosieneen, joka, joka on erittäin hyvä ruokasieni. Se on vähän se haastavampi tunnistaa kun moni ihan perussieni, mutta kyllä sitten kun oppii, niin oppii. Niin oppii. Ää, mutta sitä, sitä on löytynyt täältä, täältä meidän nykyiseltä asuinpaikan lähe, lähe, lähettyviltä aika reippaastikin. Ja se on, sen poimiminen on myös tosi hauskaa, koska sitä löytyy sellaisena isoina ryppäinä tyypillisesti laho, lahoavilta kannoilta. Nyt vaan viime... Keväänä taidettiin vähän harventaa sitä metsä, metsäplänttia, mistä ollaan ko, koivon kanto sientä kerätty. Eli en tiedä, pitääkö etsiä uudet, uudet apajat tästä, mutta toivottavasti löytyy.
0: Sienet luovat sosiaalisia ja luonnon, ihmisen, hyönteisten, eläinten ja ei-inimillisen luonnon välille. Eräs sieniä ja marjoja metsässä keräävä kertoo, kuinka keräilyn kautta on saanut myös kokemuksia eläinten kanssa kohtaamisesta. Olen nähnyt muutaman kerran tuoreet karhun jäljet, melkein törmännyt hirveen ja metsoon. Lukuisia teerejä on lähtenyt vierestä lentoon. Olen nähnyt kerran myös ruskosuohaukan, kun olin karpaloita keräämässä suolla. Yhden kerran jouduin vaihtamaan maisemaa, kun kanahaukka huuteli varoituksiaan ja lensi läheltä kohti. Poikaset olivat ilmeisesti lähellä. Näin kertoo eräs keräilijä kokemuksistaan. Nimimerkki Hillasta ja Marjastaa paljon. Se on hänellä osittain lapsuudesta opittu tapa.
2: Olen saanut keräilystä enimmäkseen rentouttavia ja palkitsevia kokemuksia. Marjastus on useimmiten seesteistä touhua, jossa ajantaju hämärtyy ja ajatukset saavat vaeltaa rauhassa. Kaverin kanssa marjastus on sosiaalista rupattelua. Marjat pakastan ja sitten niitä syödään sellaisenaan talven mittaan esim. jukurtin kanssa. Onnea on hyvät ja napakat pakastusrasiat, joita onneksi on kotona paljon.
0: Täällä oli kiinnostavaa, että poimitut marjamäärät on suurimpia Pohjois- ja Itä-Suomessa ja maaseudulla, mutta sitten Etelä-Suomalaisetkin kuitenkin aika innokkaasti poimii sieniä. Niin tota, mistä johtuu tämä että Etelässä sitten enemmän, okei lähdetään sienimetsään, mutta ei välttämättä niin hanakasti sitten marjametsää, mutta sitten Pohjois- ja Itä-Suomessa ehkä sitten molempia?
1: Tästä mä en osaa sanoa tarkemmin, että missä johtuu. Siihen on varmasti jotkut, öö historialliset kulttuuriset syyt, että minkä takia, minkä takia nämä, nämä on erilaisia nämä poimintamäärät ja, ja myöskin, että mitä poimitaan. Mutta tosiaan siis tilastoissa erityisesti Kaino ja Lappi erotuu Marjan poiminnassa. Siellä Marjoja poimitaan keskimäärin 40 litraa kotitaloutta kohti vuodessa. Eteläis, eteläisemmässä Suomessa ne on sitten jotain 10 litraa molemmin puolin keskimäärin. Sitten tietenkin Eroja on myöskin siinä, että maaseudullahan marjoja poimitaan, mutta myöskin kulutetaan enemmän kuin kaupungeissa. Mutta sienestyksessä taas Pohjois-Suomen asukkaat on itse asiassa vähiten innakkaita, kun taas sitten itä-suomalaisista muistaakseni 40 prosenttia sienestää ja etelä taas sitten kolmas osa. Ja sitten tietysti tässä on eroja myöskin siinä, että että sekä sienestys ja marjastus on suositumpaan vanhemmissa ikäluokissa, mutta kyllä nuoremmistakin yllättävän monet harjoittaa marjastusta tai tai sienestystä, eli kolmasosa kolmasosa opiskelijoista ja koululaisista myös myös marjastaa tai sienestää.
0: Nimimerkki Liisa kerää sekä sieniä että marjoja. Hän pitää luonnossa liikkumisesta ja oleilusta niin yksin kuin yhdessä perheenjäsenten kanssa. Kerään sienejä useimmin sienestämisestä innostuneen teiniikäisen ikäisen poikani kanssa, mutta myös muiden perheenjäsenten kanssa. Lapsena ja nuorena sienestin vanhempieni kanssa ja aika nuorena jo yksinkin. Liisa pitää myös perinteistä sekä ekologisesta ja terveellisestä lähiruuasta. Marjat ja sienet maistuvat hyviltä ja tuottaa tyydytystä syödä itse kerättyä ja säilyttyä ruokaa pitkin vuotta. Keräily tuntuu palkitsevalta, voi liikkua luonnossa saada perheaikaa, elämyksiä ja uuden oppimista. Tutkimme uusia sienilajeja ja kokeilemme kokata niitä.
1: Tämä kulttuurinen asema, niin, niin marjoilla ja sienillä niiden keräilyllähän on Suomessa tosiaan aika vakiintunut kulttuurinen merkitys. Että sen näkee vaikka siitä, että, että joka jokavuotiset marjasatoennusteet, niin nehän on aina valtakunnan uutisia Ja toiseksi tässä kertoo se, että että näitä jokaisen oikeuksia, jotka oikeastaan mahdollistavat tällaisen keräilyn, niin niitä arvostetaan ja ne halutaan halutaan säilyttää. Eli jokaisen oikeuksien nojallahan kuka vaan voi voi keräillä marjoja, sieniä ja ja monia muita luonnontuotteita retkeillä ja oleskella luonnossa vapaasti, mikä mikä ei ole kovin yleistä ainakaan Euroopassa.
0: Maisan on pakko päästä syksyisin metsään keräilemään. Maisalle marjastus on mukavampaa toisen seurassa, mutta sienestämiseen hän ei välttämättä kaipaa seuraa. Luonnossa liikkuminen
2: on aina elämys. Syksyinen metsä on todella kaunis. Ja tietenkin se löytämisen riemu, kun löytää omia suosikkisieniä. Syömme marjoja useimmiten sellaisenaan aamupuuron tai jogurtin kanssa. Sienistä valmistan esimerkiksi keittoa, pastaa, risottoa tai piirakkaa. Lisäilen kuivattuja sieniä myös esimerkiksi
0: kastikkeisiin. Kolmekymppinen kantareilitar kertoo kerävänsä marjoja ja sieniä satunnaisesti. Hän poimii marjoja yksin ja sieniä yhdessä muiden kanssa. Keräily tuntuu luonnolliselta ja hyvältä. Se myös rauhoittaa. Keräily on mukavaa puuhaa ja metsän antimien hyödyntäminen ruoalaitossa on terveellistä. Kantarellitar syö marjat sellaisenaan kuten puurassa tai smuuttiessa. Sienet paistetaan. Moni tähän jaksoon kokemuksia kertonut sanoi, että keräämisestä saa onnistumisen kokemuksia. muutama mainitsi kuinka kantarelli jahtiin lähdetään joko yksin tai yhdessä.
1: Että sehän on sellaista aarteenetsintää tavallaan, että se on sikäli se on aika erityyppistä kuin haarastus. Marjoja nyt yleensä aina, aina löytyy sitten ainakin jonkun verran poimittavaksi, vaikka voidaan totta kai löytää myös erityisen hyvä marjapaikka ja olla siitä innoissaan. Mutta ehkä Sienessä se on niin kuin tämän etsimisen ja löytämisen kannalta ehkä lähempänä, no, esimerkiksi, mutta myöskin sitten. Jotku vertaista sitä metsästämiseen, että, että tämähän on venäläinen sienestämisen, tavalla, tavallaan niin kaunokirjallinen klassikko on nimeltään kolmas metsästys, ää, kun kuin Vladimir Solouhinin ää, kuvaus sienestämisestä. Eli ensimmäinen metsästys on, on ihan metsästys, toinen metsästys on kalastus ja sitten sienestys on tämä kolmas metsästys.
0: Se oli myös niin hauska, että, että, että osa oli niin käynyt jotain sienikursseja, mutta, mutta monella sitten tämmöinen sienten tuntemus ja näiden tämmöisten parhaiden sienipaikkojen tietäminen, niin olisit karttunut nimenomaan tämmöisen aktiivisen sienestämisen kautta. Eli tähän liittyy myös tämmöinen, myös, että kuka tietää, mitä tietää ja mistä tiedetään ja miten ylipäänsä joku tieto rakentuu, niin, niin tavallaan, että siinäkin sit ollaan niinku vuorovaikutuksessa sen, sen niiden sienten ja paikkojen ja ihmisten ja sekin on yksi rihmasto.
1: Joo, se on aivan totta, että sienestys on, on tällaista, äh, tällaista jatkuvaa, Opetteluja ja oppimista ja sikäli aika samantyyppistä kuin mitä mä olen aikaisemmin tutkinut vihannesviljelyä ja erityisesti mehiläishoitoa. Että sielläkin tämä tietäminen tavallaan niin kuin on aina muodostuu suhteessa. Ja, ja siihen, että ja mehiläiset on ehkä sikäli äh, jotenkin vähän samantyyppisiä, että myöskin sienet, äh, tietty kaikki ne ympäristöineen on, on vähän arvaamattomia, eli niin kuin Haastateltavat sanoja, niin ei voi koskaan tietää oikein varmaksi, että, että mihin, mihin sieniä putkahtaa tai tuleeko niitä ollenkaan ja miten paljon niitä tulee. Vaan tavallaan, että tästä tietoa, mitä on, niin täytyy tosiaan niin jatkuvasti suhteuttaa sitten niihin, niihin senhetkisiin olosuhteisiin. Eli tämä sienestystä koskeva tieto on niin sanotusti tilanteista tietoa, eli se muotoutuu just vuorovaikutuksessa näiden, näiden niin tiedon muuttuvien kontekstien tämän, tämän kaiken suhteisuuden.
0: Monilla sienestäjillä on karttunut tietoa hyvistä sieniapajista, mutta paikallistuntemus ei yksistään riitä. Pietä Hyvärisen mukaan keräilijän täytyy miettiä edeltävän viikon tai edeltävän kesän sademäärien ja lämpötilojen vaikutuksia. Jos marjojen pölytyksen aikaan on ollut kylmää, marjoja pitää osata etsiä toisesta paikasta. Nimimerkki Rospe kerää sieniä, koska monia lajeja ei ole kaupoissa lainkaan tai ne ovat erittäin kalliita. Rospe kerää marjoja yleensä seurassa, mutta joskus myös
3: yksin. Olen oppinut suunnistamaan paremmin auringon avulla sekä ylipäätään tuntemaan lähiseudun luontoa. Hakiessani apua uusien sienilajien tunnistamiseen olen myös tutustunut uusiin ihmisiin. Marjojen ja sienien kerääminen on vähän kuin meditaatiota. Keskittymistä vaativaa, mutta myös hyvin rauhallista. Tietyt lajit sopivat kuivattuina ja jauhettuina melkein jokaiseen kastikkeeseen, tai vaikka ihan arkiseen makaronilaatikkoon antamaan umamimaista lisämakua. Esimerkiksi huhtasienet taas toimivat mielestäni parhaiten tuoreina ja täytettyinä. Yleensä sienet tulee kuivattua, jotta niitä riittää seuraavaan sienestyskauteen asti. Kiinteämaltoisia sieniä tulee myös pakastettua paistettuina.
0: Se, että sinä ja minä voimme poimia sieniä ja kerätä marjoja metsissä, on jokaisen oikeuksien ansiota. Aika harvoin tulee pysähdyttää pohtimaan sitä, kuinka merkityksellisestä ja tärkeästä oikeudesta onkaan kyse. Tiesitkö, että sienet ja rikoslain uudistus liittyvät toisiinsa?
1: Tällainen historioitsija kuin Matti Lamela niin se on tutkinut. Tutkinut jokaisen oikeuksia ja, ja kertoo, että ne oikeastaan syntyi vasta 1800-luvun lopussa. Ja se oli nimenomaan poliittinen debatti, joka liittyi rikoslain uudistukseen, missä sitten luotiin tavallaan pohja, pohja jokaisen oikeuksille. Ja siinä debatissa siis yhdellä puolella oli, oli talanpojat ja pappisääty, jotka puolusti siis maanomistajan oikeutta näihin maillaan kasviin marjoihin, eli tavallaan vastusti tällaista niin jokaisen oikeutta. Ja toisella puolella taas oli aatelisto ja porvaristo, jotka näki tärkeänä näiden, näiden rahanarvoisten kauppatuotteiden vapaan poimimisen ja, sitten, ja niiden hyvän saatavuuden sitten, sitten kaupallisiin tarkoituksiin. Eli Marjathan oli tuossa 1900-luvun taiteessa, aivan käypää kauppatavaraa ihan ulkomaille asti, eli ne toi, toi sitten suuruhtinaskunnalle mientituloja. Eli tämä on kiinnostavaa sikäli, että kun nykypäivänä tietyt yritykset hyödyntää tätä jokaisen oikeutta tällaiseen yksityiseen tavoitteluun eli ne jotka tuo näitä marjanpoimijoita joukottain ulkomailta, niin nehän oikeastaan käyttää että jokaisen oike- oikeutta tavallaan sen alkuperäisen logiikan mukaisesti. Ja, ja tämän tyyppisessä kaupallisessa marjanpoiminnassa siis tavallaan niin kuin Lyö kättä tämmöinen 1800-luvun klassinen liberalismi, joka vapautti nämä Marjat jokaisen hyödynnettäväksi resurssiksi ja toisaalta tämmöinen niin 2000-luvun globaali eriarvoisuuden varaan rakentuva riisto, jossa marien poiminnasta ei tarvitse maksaa kunnon palkkaa, kun nämä poimijat tulevat alemman tulotason eikä heillä ole tosiaan estyösuhteen tuomaa turvaa. Mutta mut toki siis jokaisen ja hyödynnetään paljon tai ehkä pääasiallisestikin aivan muuhun kuin tällaiseen yksityisten poittojen kasaamiseen, mikä, mikä taas tavallaan ehkä osoittaa vähän niin historian arvaamattomuuttakin, että, että nyt niitä käytetään näin.
0: Osa myy marjoja ja sieniä suoraan heille, jotka eivät voittaa ehdi mennä keräämään. Vuosittain Suomeen saapuu myös ulkomaalta keräjiä hankkimaan elantoa, eikä heillä ole työsuhteen tuo turvaa. Tutkija pietä hyvärisen mukaan ulkomaalaistaustaisia keräilijöitä ei pidä kuitenkaan nähdä vain Zorrollinssin kautta. Kun nappaamme kaupan pakastealtaista ostoskorin marjoja, ne kytkevät meidät osaksi globaalia taloutta, halusimme tai emme. tästä teemasta lisää seuraavassa jaksossa. Ilmastokriisi lisää säiden ääriilmiöitä entisestään. Muusikko perhosefekti perhosefektialpumin Kuuma kappaleessaan hän pohtii ilmastokriisiä. Jepoja ah kysyy mitä on jäljellä tulevaisuudesta? Kauanko äiti maa jaksaa? Kuka saa päättää, kuka täällä saa elää? Jepoe laulaa, että vielä ei ole liian myöhäistä vaihtaa suuntaa, mutta kello tikittää.
1: Kyllä ilmaston lämpenemisen on nyt jo todettu vaikuttaneen esimerkiksi kevätsienten esiintymiseen, esiintymisaikoihin. Mutta tosiaan sienissä. Vielä erityisen paljon epävarmuuksia liittyy siihen, että niiden nykyistäkin elämää tunnetaan melkoisen vajavaisesti. Että saataisiin, että ne voitaisiin, voitaisiin niin tarkastella niitä muutoksia, mitä siinä tapahtuu. Mutta tosiaan, koska nyt ympäristössä tapahtuvat muutokset on, on tosi rajuja ja nopeita, niin on aika turvallista olettaa, että myöskin, myöskin sienten elämässä ja sienten esiintyvyydessä ja sikäli sienestyksessä tulee tapahtuu muutoksia. Ja tosiaan Sellaisia muutoksia, mitä on tosi hankala ennakoida, koska näitä muuttuja on vaan niin paljon. Mutta jos sienestystä miettii, niin tavalla on se etu, että, että sienestäjät on nyt jo tottuneet siihen, että sadot muuttuu, ja sienten esientymisalueetkin voi vaihtua, kun metsä, metsä kasvaa ja sitten tietenkin myöskin, myöskin kun sitä hakataan. Eli tavallaan tätä sopeutuvuutta on jo ja nyt vaan täytyy toivoa, että, että se riittää ja, ja, ja pysyy tavallaan tulevienkin muutosten tahdissa. Niin kuin sienestäjien kannalta
0: Mimmo Metsänpeikko kertoo, että kerätessä täytyy olla tarkka. Ja täytyy opiskella uusia sienilajeja. Hän poimii marjoja, sieniä lasten, siskon ja kavereiden kanssa. Mukana on yleensä koira tai joskus jopa neljäkin. Hän keräälee marjoja, sieniä itselleen, sukulaisille ja tuttaville. Mimmo Metsänpeikko pohtii, että rauhallinen ympäristö saa aikaan sen, että kerätessä tulee keskusteltua syvemmin sieniä, ja marjakaverin kanssa. Metsässä tulee puhuttua asioita, joita ei muuten tulisi puhuneeksi. Metsässä käynnistä tulee puhdistava olo. Ja saa jopa saalistakin ämpäriin.
1: Ja tavallaan sienestystä voi pitää tästä ihan, ihan hyvänä esimerkkinä. Että jos miettii, että ä, ilman sieniä. Jos ei olisi sieniä, niin sitten ei olisi tietenkään myöskään sienestä. Ja ei olisi sellaista ilmiöitä kuin sienestys. Ja, ja sieniä tosiaan myöskin sitten ylläpitää... Maailman eri osaset, eli tavallaan se vähän niin kuin kumuloituu tämä, tämä riippuvuus. Mutta samalla tavalla voi sitten miettiä kaikesta muusta ihmisten toiminnasta, ihmisen olemisen eri puolista. Eli jos ei olisi ää, puutarhoja, ei olisi puutarhanhoitoa, jos ei olisi ää, lapsia, ei olisi vanhemmuutta, jos ei olisi yrityksiä, niin ei olisi toimitusjohtajuutta, jos ei olisi. Ää, radiota, niin ei olisi radiohaastattelua. Että tavallaan voidaan ajatella, että ihmiset aivan niin kuin mitkä tahansa olennot oikeastaan siis muotoutuu tai tulee oleviksi pelkästään suhteessa toisiin toimijoihin. Elikkä oleminen ei, ei edellä niitä suhteita, joissa se tapahtuu. Ja no, siinä se on sitten mulle tavallaan tuossa tutkimuksessa yksi tapa lähestyä tätä, tätä maailman monimutkaista suhteisuutta. Kaikki ovat suhteessa toisiinsa.
0: Ilman toista ei ole toista. Suhteiden rihmastot ovat olemassa, vaikka ne saattavat olla meiltä joskus näkymättömissä. Eeva Kilven runoissa kurottaudutaan kohti maailmaa, jossa ihminen on yhtä luonnon kanssa. Ihminen ei ole mikään erillinen tai luonnon yläpuolella oleva olento. Ihminen voi sulautua osaksi tuulta tai heinän kortta. Kilpen Perhonen yrittää tie runokokoelman eräässä runossa maalaillaan, kuinka on mahdollista ymmärtää vähitellen kaikkien mieltä. Mitä puut puhuvat? Mikä murhe painaa kasveja? Ja miten harvinaiset marjat itkevät harvinaista sukuaan? Mitä eläinten liikkeet ja katseet tarkoittavat? Kilpi pohtii runossaan, kuinka harvoin katsomme eläimiä silmiin. Niiden silmissä... Maailma on avarampi kuin kaikki meidän selityksemme. Minä olen Satu Kivela. Kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä at yle.fi. Moikka!